0: 做了几个小活之后，终于来了个大点的生意。一老总的公司楼下常年守着一乞丐，白天呢就在那条街上来回的要钱，晚上呢就睡在这公司大楼外墙的一个角落里头。因为大楼设计的原因，这个角落呀、啊、勉强算得上是三面墙遮挡，头顶上还有玻璃罩来防雨。这家公司的老总，说不上是好善之人，但是呢，也没坏到哪儿去。见乞丐可怜，也就默许了。可是，即便能挡一些风，遮一些雨，毕竟还是在户外。这乞丐也不知道是因为生病了、冻的，还是怎么的。反正到一年冬天的时候，一夜过后就死了。这死了人本身就是一件挺晦气的事尤其还是在自己公司的大门口，所以这老板赶忙自个儿掏钱把这尸体啊就给火化了。可是呢，公司保安在打扫乞丐留下的遗物的时候，发现这乞丐在自己睡的硬纸板下头藏着很多的纸钱，各式各样的纸钱。虽然当时大伙都觉得奇怪。可是呢，也没谁把这事儿真正的放在心上。这个乞丐对所有人来说都是无关紧要的，消失了也就消失了。可是，谁也没想到，就在这之后，公司楼下就开始出一些乱子。我之所以用“乱子”而不是“污龟”来形容，是因为那老板自己就是这么表述的。事实上，他形容的也很贴切。这家公司是做 IT 的，经常需要加夜班，赶上活忙的时候，很多员工下班的时间已经是夜里头一两点了。按说这个点了，街上应该已经没人了，可是。有很多员工表示，夜里头下班之后，走出写字楼的时候，总会碰上有人来问路。虽然也没出现什么上身啊、撞鞋啊之类的怪事可是这深更半夜的，被陌生人这么一搭讪，谁都不免会吓一跳的。一开始，每个人都认为这一巧合，可是。这问路的就一直没断过。后来，大伙聚在一块的时候一谈论，才发现被问路的不止自己一个。这下，有些人才开始害怕了，因为很多鬼故事里边都有类似的桥段的，所以一时之间搞得公司里头人心惶惶了。这时候。老板也坐不住了，因为这不仅影响到了公司的正常运转，而且万一传出去的话，那就没人敢跟他们公司做生意了呀。所以，他就想找人来给看看。虽说很多老板都迷信，可是这位老板是工科出身，一直都是个无神论者。他这么张罗。主要也是做做样子给员工们看。后来，这事儿七拐八拐的，就找到我了。大言不惭点说，我在这行当里边还是有些名气的，虽然这也都是托秦一恒的福。再说这老板，挺大方，电话里边一点都没含糊，劳务费明码标价。而我呢，自连犹豫都没犹豫，当时。就答应了，因为一来他给的这价格很划算，而且公司就在某一线城市，离我们这儿很近；二来我也想看看这白开究竟有多大的本事。所以第二天，我跟白开就开车动身了。我呢，特意没让这白开带上他那蝈蝈。这要是一路上被那蝈蝈给烦过去，到地方我肯定也得疯了。在路上，我就试着跟白开套话，问他需不需要我在旁边帮着忽悠忽悠。因为听那老板的描述，即便是真有误会，这事儿也大不到哪儿去，所以我们俩有必要要先通通气儿，省得到时候需要装样子的话。再露出什么马脚来？可人白开还是一脸的牛叉样，说这事儿没你想的这么简单，得先看了再说。你想想，人家公司在皇城根底下，那儿城里的高人恨不得满大街跑，这老板却非要从外地请人过去，也就按你的智商才这么干呢。我听了，虽然心里边不爽。但是也没跟他吵，专心在高速上狂飙。进了城，堵车把我们俩给憋个够呛。等到了那幢办公楼下头的时候，比预计的时间足足晚了三小时。那老总早已经恭候多时了。你看这时间已经到饭点了，我们就就近找了一家饭店，三个人边吃边聊。这老总果然是一派高知范挺年轻的，话里话外没提多余的事儿，先把事情又讲了一遍，然后又阐述了他自己的分析，说这事儿很有可能是某个犯罪团伙来踩点他呀已经做好了报警的准备了。哎呀，我听着就觉得这事儿不太妙了。要知道，像这老板这样的人，思维都非常的明晰。想从这类人手里头拿钱，我们俩必须得拿出非常合理、跟直观的解释来。不像一般人，事儿本来不大，结果自己把自己给吓得够呛。我随便在旁边一扇风一点火，哎，他就玩命的给你掏钱。嗯、吃过了饭，老总带我们俩参观了一下他的公司。这时候已经是快晚上十点了，他们公司的员工啊，还是待在这儿不少，一个个都跟看怪物似的看着我们俩，估计也是听说了会有什么高人来，白开呢。左顾右盼的扫视了一番，可是我看他那眼神明摆着就不是在看宅子呢。他光盯着那几个漂亮的女员工看了。我在旁边也不好提醒他，只能是一直忍着，直到下楼。这时候，街上的行人还是不少。街面上也还是挺热闹的。老总把我们俩带到乞丐生前露宿的那个外墙角落之后，交代了两句，就说自己还有很多公务，就先闪人了。我不知道白开看出来什么没有，反正我打了半天，觉得这儿就是个再普通不过的墙角啊。就问白开。这地儿有什么说法吗？白开想了想，就问我：“哎，缺心眼儿，你说楼上那挺漂亮的女员工有没有被潜规则呀、啊？”我去，我差点吐血，干脆把嘴闭上，也不搭理他了。指望他，还不如我一个人看呢。我四下望了望。还是毫无头绪，就试着开始想象，如果秦一恒在这儿的话，他第一步会做什么？琢磨了一下，我忽然就想到了，那肯定是等街上的这些人全都走光呗。于是。我干脆就坐回到了车里头，抽着烟，打发时间。过了一会儿，白开也走过来，开车门进后排，往后座上就是一躺，像是在闭目养神。过了半天，忽然来了一句：“哎，缺心眼儿，我给你讲故事吧。”说完，也不等我回应。就自顾自的讲了起来，说是在早前啊，城市发展还没像现在这么快的时候，周边有很多虽然不是荒郊野岭，可是也少有人烟的地方。有个出租车司机，傍晚的时候拉了一趟大活，就是跑了一个这么个地方。客人下了车之后呢，他就得空车回去。那时候查酒驾。还没像现在这么严，出租车司机到了地儿之后，觉得反正这一趟也挣了不少了，干脆开着开着，把这车呀往道边一停，就似顾似的喝起小酒来了。这一喝，就有点没收住，最后啊，有点大了。车也不敢开了，只能先在车里头先眯着，等酒劲醒一醒。就在他半梦半醒、迷迷糊糊的时候，忽然就听到有人在敲车窗户。他以为是打车呢，头都没抬，就摆摆手，意思是这车不走。可是敲窗户那声还是不肯停。他这才抬起头来，一看，发现窗户外头根本就没有人，他也没害怕。常开夜车的司机多数胆儿都大，加上自己还刚刚喝了酒，正是胆儿装的时候呢，他就把车门开开了，然后一脚车里，一脚车外，扶着车门框子，站在车门口。就四面的观察，这么一张啊，才看见有个不大点的黑影，正站在自己的车边上呢。这司机就更纳闷了，回身就手把车里大灯一开，光影之下，只见那原来是个小人正用两只手举着一块石头放在头顶上，直愣愣的站在那儿。灯光这么一照，也没跑，反而凑了过来，张嘴就说了一句：“大哥，你看我像人吗？”这司机也没多想。以为是附近农村哪家的孩子闲着没事出来寻路人开心呢，就骂了一句：“你像个屁啊，说着还抬腿给了这小人一脚，小人嗷的一声转身就跑没影了。司机骂骂咧咧的坐回到车里头，一回想这事儿，才开始反过弯来。哎，不对呀、啊！刚才那小人脸上怎么毛毛糙糙的呢？而且身量也比正常人小太多了吧？他就开始害怕了。这时候也不管酒劲儿过没过了，起步加油就往家里边狂飙。等到了家，天也亮的差不多了。司机这酒也醒了，再仔细一回想，觉得昨天夜里头自己肯定那是撞上东西了。借着现在天光大亮，才敢战战兢兢的睡了一觉。这没成想，这一觉醒过来，家里头四岁的孩子丢了，儿子，全家出动，到处就找，也没有信儿。最后报纸、电视台都登了寻人启事，这孩子还是没找回来。本来呢，我是没打算听白开西讲的，可是听着听着。还是渐渐的被他讲的这些情节给吸引住了，所以听到这儿，我就问：“这司机撞见的到底是啥呀？”白开才坐起身来回答我说：“还、啊、能是啥？兔子精呗、呃！以前这样的事儿多了去了。那些有点灵性的动物，往往都会悄悄的修炼，到了一定时就需要过这么一个坎儿，才能化成人形呢。”呵呵。我听着觉得挺新鲜。那你的意思就是，司机要是当时答应说你像，那兔子精就成功了呗？啊，对呀、啊，传说就是这么讲的。就说呀、啊，在旧时候，家里边要是养了兔子的，但凡发现兔子半夜三更的对着月亮作揖，就必须得把这兔子给宰喽，全家吃肉，因为这就是兔子修炼的一个表现，这叫拜月。懂不？说到这儿，白开又摇了摇头。哼哼，我忘了你缺心眼了，你肯定不懂。我没接话茬跟他斗嘴，脑子里边倒是对一个判断越来越清晰了。这白开果然有两把刷子，他不会莫名其妙的就想起来给我讲这么个故事的。难道？这故事跟这公司的事儿有关联，想想也是啊。同样都是半夜有陌生人来跟你搭茬。不过我并没有向白开求证，说了的话，他肯定还得骂我缺心眼。看了看表，快十一点了，街上的行人已经没多少了，一会儿就直接瞧真招吧。差不多11点半，白开先下了车，然后就跟小偷似的在那楼边转悠了半天，最后居然一屁股坐在了那个死过人的角落里边。哎，我一看我都心脏，觉得那地方指不定有多少人会随地小便呢，就没过去，只是坐在车里头远远的瞄着他。白开待着还挺安逸，好半天也没动地方。我闲着也是无聊，就一边抽烟一边在心里头琢磨：这事儿要真跟污秽有关的话，会不会是过路的游魂见那乞丐缩到墙角，挺可怜的，就随手给了他点零钱呢？这就是那些纸钱的来历啊！正乱七八糟的猜想呢。那边白开忽然站了起来，冲我大喊：“徐心儿，快上楼去他们公司，问问谁他妈给人指路的时候收钱了！”我一看这架势，摆明了要出事儿啊！一刻没敢耽搁，下车直接就冲进了大楼，按完键，等到电梯下来。门一开，里边不少人，估计是到点下班的员工。我上前就逮住了一个看着面熟的，你们公司谁给人指路要过钱？啊？那人被问的一愣，连连回答说自己不姓钱。哎，我无语，只好又问了一遍，这位还是摇头。我只好乘电梯又上了楼，去那家公司。一进办公室，就看到人几乎都已经走光了，只剩下几个员工一边收拾东西，一边在那闲聊呢。我干脆就直接喊着问他们：“谁收过指路钱？”没想到，其中真有一个人的脸色立刻就变了，不过他并没有立刻承认，只是回避着我的眼神我们这行说是跟污秽打交道，但主要还是跟人。这几年下来，形形色色的我见多了。显然这人心里边有鬼，我也不再细问，拽着他直奔楼下。白开那边不知道状况如何，我怕耽误时间了。这人也没反抗，估计是他们老板交代过。全体员工都要尽量的配合我们。到了楼下，只见白凯已然堵在大楼门口那块守着了。见我带了人下来，他也心知肚明，二话不说，当即从兜里边掏出一把小刀来，冲我说了一句：“去买点创可贴。”然后就直接朝着这个职员招呼了过来。这白凯本来就是一身的脾气。如今又是一副这样的架势，那职员被吓得立刻就往我身后的躲。我宽慰了他两句，就把他往前面一推，然后开车去找附近的药店。路上，我还在想。当初秦一恒帮着我去除怨刀的时候，也是在手上弄的刀啊。看刚才那意思，这职员也是中了谁的算计了。到了药店，买好了创可贴，急三火四的把车开回来，一看，那俩人。竟然肩并着肩的蹲在路边，正勾肩搭背的在那一块抽烟呢。<笑>我再次无语。给白开递创可贴的时候，我就悄声的问他：“这人什么情况？”白开嘿嘿一乐，<笑>我都跟这哥们儿谈好了，完事之后他给三万。也不知道他是怎么忽悠的人家，我也懒得打听。看他好像还挺瓦把的，我就又回到了车上去歇着了。没过一会儿，白开就带着这位也走过来，拉开车门上了车，连谁都不吭声。我从后视镜里边往后看了看。也没见那人身上哪有伤口，就这么的沉默了足有十分钟，白开忽然说道：“哎，哥们，你看，我没骗你吧？”那人连忙哎哎了两声：“哎呀，哎呀，大哥，你可救了我的命了、啊。”这俩人的语气跟赵本山那卖拐的小品简直没区别，我差点乐出声来。可是，当我顺着他俩视线的方向扫了一眼之后，笑声马上就憋回去了。那个角落现在好像有点不对劲儿。因为距离比较远，看不太清晰，感觉是那儿好像是有个什么动物，正在上蹿下跳的。可是甭管怎么跳，好像都只是在原地蹦的。我终于有些佩服白开这小子了。联想到他之前讲的那个兔子精的故事，我心说：难道是那儿有个兔子精被白开给抓住了？就问他那什么玩意儿？白开一拍我的肩膀：“我说给你，你也不懂啊。”敢不敢，自个儿下去看看。